0: Bom dia Faris, estamos aí numa terça-feira, dia 3 de novembro de 2020, um ano especial e hoje também uma, uma data super importante também pra, para o mundo, né? que é a data do começo né? da, das apurações aí, ou do final da votação e começo das apurações para uh, quem vai liderar né? a maior economia do mundo, né? uh, que é os Estados Unidos. Então vamos Fazer um, um breve giro, né? Para começar, sobre uh, mercado financeiro, investimentos e estratégias aí para se alcançar a independência financeira. É, girando, né? Aí o, o mundo, uh, começando a partir da Ásia, né? As bolsas subiram fortemente é, na Ásia, todas acima de um por cento, aí. Com, Destaque para Hong Kong, batendo quase 2%, 1,96%. É, e também uh, na Europa o, o cenário uh, é positivo né depois de perdas subsequentes muito fortes na semana passada. né Vale, vale lembrar que uh, o mercado teve uma queda muito muito forte na Europa na semana passada por conta uh, das grandes notícias né que... Que foram se sucedendo de várias das principais economias europeias a respeito de novas restrições ah, devido à segunda onda né, de contaminação ah, da pandemia eh, do Covid-19. Então, caiu muito e uma hora, uma hora, eh, esse cair bastante acaba sendo demais. Né? Então, existe esse movimento de recuperação. É claro que tem algumas. Uh, relações né, com Estados Unidos e mundo E a gente já vai conversar um pouco mais sobre isso é, Nos Estados Unidos uh, o movimento já é também positivo né, De sinalização de, de positivo aí, é, Mais de 400 pontos aí por enquanto né, Que o, o Dow uh, já apresenta no, no pré-market e o Brasil não, não foge a regra, né? o Brasil também está para começar o dia uh, no positivo E também existe o fato de que ontem era feriado né, aqui no Brasil E, e os ADRs, né, os, os recibos de, de ações brasileiras negociadas uh, nos Estados Unidos uh, Todos subiram, então existe uma necessidade de compensação aí dos papéis na, no, logo na abertura do mercado aí, Que vai acontecer em alguns minutos E isso deve fazer com que O Brasil comece operando No positivo né? Tomara que, que isso se mantenha é, Existe aí uma, uma Outra tendência ah, razoavelmente forte De, de, de subida do, No óleo né? no, no petróleo Que também caiu muito ah, Na semana passada E essa subida do petróleo ela impulsiona aí algumas das principais ações do Brasil, né? Destacando bastante, né, a Petrobras. Então, parece ser um dia positivo ah, no que no que se refere, por enquanto, a a termos de bolsa, né? Bom, vamos falar sobre o que todo mundo, sobre a grande, né? o grande tema, né, do, de hoje, dia 13 de novembro, né, que é a eleição americana, hoje vai se, vai se definir, né? na verdade, pelo menos no voto, né? ninguém sabe se a, se a apuração vai, vai terminar é, cedo ou tarde, mas os indicadores vão ficar cada vez mais é, claros para saber quem que realmente ganhou. As coisas que é, chamam a atenção até o momento é uma quantidade né, de pessoas que Votaram né? Já mandaram os votos Antecipadamente é, Já parece que já bateu Acima de 100 milhões de americanos é, Que encaminharam os votos é, Por correio Ou votaram presencialmente Antecipadamente Que foi uma solução que muitos estados é, Adotaram Então as pessoas poderiam ir Votar e não precisavam aguardar O dia 3 né? Naturalmente se todos tivessem que aguardar o dia 3 para votar presencialmente e teria mais aglomeração e tudo mais. E o momento é, não permite isso. É, bom, é, para se ter alguma ideia né, do que significa esses 100 milhões de votos, em 2016 é, ficou em torno de 58 milhões de pessoas que votaram ou por correio ou antecipadamente. Então, é, é próximo aí do dobro. Né? Então, existe... Um, uma expectativa é, de que seja o maior a maior recorde né de, de comp, né, o maior recorde é meio redundante né mas enfim esse o recorde de uh, votantes nessa eleição presidencial né o recorde anterior é, foi na eleição de 2016 teve algo em torno de 130, 138 milhões de votos, de votos né, computados em 2016 e a expectativa para esse ano de 2020 é que fique algo em torno de, 2 mil, de 100 e, próximo de 150 a 170 e tantos milhões. Né? Então, essa expectativa dos analistas... Né, de quantas pessoas vão votar. O que, que, o que, que isso significa a princípio? Né? É, é difícil dizer, né? a eleição de 2016 teve um grande número de votantes e esse grande número de votantes, é, é, sabidamente, é, favoreceu o Donald Trump, né? porque era um candidato fora, era um candidato é, diferente, famoso, que tinha requisitos uh, não tradicionais da política americana e isso empolgou uma, uma, uma parte é, grande do eleitorado que foi votar e possivelmente não, não votava fazia algum tempo é, essa eleição, o candidato Trump ainda tem uma base né, também aguerrida, mas também tem outros fatores né, as pessoas, uh, os democratas conseguiram muitos apoiadores de nome né, para fazerem campanha para as pessoas se registrarem e votarem. Isso certamente é, surgiu, né, teve, teve um efeito forte né, e ainda né, a gente vai saber em breve se essa tendência de aumento do número de votos é, vai significar uma vitória é, do democrata, né, o que muitos analistas acreditam, ou se pode ser que as pessoas é, fiquem mais empolgadas em endossar a candidatura do Trump. O fato é que é, o, o candidato democrata vinha tendo uma uma liderança de, de 10, 11 pontos percentuais nas principais pesquisas. Essa liderança continuou, né, mas ela foi perdendo um pouquinho de, um pouquinho de gás. Né? Ficou ali, pela, nas principais pesquisas, um pouquinho abaixo de 10% de, de liderança aí nos votos. O que importa também, né, além disso, claro é, São os principais estados que, que votam hora democrata, hora republicano, E isso sem dúvida né, Se é, o, o, o candidato democrata ganhar em todos eles É, é praticamente liquidada a fatura Que ele vai ganhar a eleição E também se ele perder na maioria desses estados Mas é o que... É, consolidado que a eleição vai uh, ficar para o Trump. E quais são esses estados? Né? É, é Arizona, Flórida, Michigan, é, é Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin. Esses são os principais estados que às vezes votam democrata, às vezes votam republicano. Uh, nesse momento, o, o Biden... Pelas pesquisas, né? ele apresenta vantagem em todos esses estados. Porém, é uma vantagem que fica assim, é muito próxima da margem de erro ah, na maioria deles. Né? Ele tem uma vantagem um pouco mais expressiva no estado de Wisconsin e um pouquinho também é, mais expressiva na Pensilvânia. Mas isso a gente está falando aí de 4 pontos percentuais na Pensilvânia e em torno de oito pontos percentuais em Wisconsin. Ele lidera, né, conforme as pesquisas, no Arizona e na Flórida, mas daí já fica em três pontos percentuais, quatro pontos percentuais, que certamente é, é próximo né, da, da margem de erro. Então, isso é, ainda não tem como cravar né, como isso vai se dar. É, naturalmente, existe outras... Outra questão é, importante que é a composição da Câmara, né, a composição de quem vai ganhar a maioria no Senado é, nessa eleição e, né, e se o, o, isso vai fazer com que, daí, os, os democratas, é, caso ganhem a maioria no Senado possam ter controle das duas casas, né, e se isso acontecer é muito provável que também ganhe a presidência, porque daí vai denotar uma tendência muito forte uh, de voto em prol dos democratas, é, isso é, uma, é um cenário que é, muitos analistas começam a, a, a ver como provável né? que, que aconteça, né, mas é, isso... Enfim, quais seriam os efeitos disso para a economia? Né? É muito difícil de dizer, mas certamente uh, os democratas vão poder uh, implementar políticas públicas, implementar uh, estratégias de governo que eles têm com muito mais facilidade. Naturalmente, né, vão ter uh, o controle de duas casas. Uh, isso uh, se prevê, né, eles tem falado que né a, a saúde para todos é importante né algo que o, o Obama tentou começar né lá com o Obama Care, é, entre outras medidas que visem reduzir né a, a desigualdade de renda e dar condições aí para para as pessoas que classe média americana, que está realmente é, uma, uma parte dela, né? A parte baixa da classe média americana vem empobrecendo muito, né? E isso faz com que os seguros de saúde, enfim, os seguros de desemprego e tudo mais acabem é, deixando muitos americanos cada vez mais próximos da linha da pobreza, né? É, e isso é uma das tônicas aí dos democratas um, de tentar resolver. É, certamente isso vai envolver mais gasto, é, possivelmente mais impostos, mas é, é pouco, ainda não é muito fácil de, de, de cravar né, como é que vai ser um governo democrata. Vale dizer que... É, a, o Trump, enfim, todo mundo, né, alguns é, republicanos mais aguerridos tentam associar os democratas com é, comunismo, o socialismo. É, verdade seja dita, o, o Bernie Sanders, né, que era um dos ah, é, que estava buscando né, a nomeação para ser candidato a presidente, ele se identificava mesmo com o socialismo. Porém, não é o caso do, desse, do candidato. O Joe Biden, né? os democratas americanos têm um histórico de quando assumiram é, fazer muitas políticas para o mercado. né? Bill Clinton é, ficou lá oito anos e também foi um dos que, que deu gás para isso. né? Então, é, acho que essa associação não é, é, não é válida. Bom, dito isso, né, vamos aguardar. Em breve a gente vai ter um cenário um pouco mais claro de quem vai ganhar essa... Corrida presidencial americana, é, vamos começar um pouco sobre é, o, né, estratégias aí para se adquirir a independência financeira, né? Eu acho que é, uma das, algumas, né, o, alguma das, das premissas, né, para a gente adquirir a independência financeira. Eu já falei de uma delas que eu acho que é fundamental e às vezes a gente acaba não se atentando é que uh, o conhecimento né, e o aprendizado é um processo e não um produto. Né? A gente precisa uh, internalizar isso. Né? O nosso sistema faz com que a gente acredite que a educação é um produto, porque a gente se forma e ganha um diploma, né? ganha um diploma no ensino médio, depois ganha um diploma na faculdade e daí pega uma certificação uh, né, de profissional, né? uma pós, e são um monte de produtos que não querem dizer realmente se você sabe determinada coisa ou não, são algum indicador, né? de fato é algum indicador de que você tem que ter algum conhecimento, mas não é definitivo. Para além disso, eu queria destacar a importância do hábito de leitura e reflexão. Eu acho que a gente está num mundo muito corrido, um mundo cheio de informação que vai jogando notificações o tempo inteiro para a gente e a gente parece que está em contato com tudo, mas à medida que a gente não consegue mais ler com profundidade, textos uh, um pouco mais amplos né um pouco mais uh, de fôlego uh, isso faz com que a gente tenha compreensão muito superficial da realidade e ninguém constrói nada de fôlego né inclusive a independência financeira se você tem uma compreensão muito superficial da realidade né você está aí é, acreditando que sabe coisas por né por pequenos fragmentos, pequenas notícias, né? e sem conseguir uh, ter uma base né? de, de aprofundamento muito sólido. E leitura é um hábito, né? é um hábito que precisa ser cultivado, né? porque se a gente não cultiva, a gente vai perdendo a nossa capacidade de concentração e focar, em focar nossa atenção né? e, 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 nós, e depois né, por conseguinte é, ter uma reflexão mais ampla é, vale né, lembrar né, que processo decisório é tudo né? as nossas decisões é que vão nos permitir ou não chegar nos nossos objetivos e a gente decide como né? baseado em pequenos fragmentos de redes sociais ou baseado em leituras um pouco mais profundas da realidade para conseguir fazer as nossas decisões baseadas em, uh, em uma leitura mais profunda a gente precisa ler ler livros, precisa ler grandes é, é, textos de fôlego sobre muitos assuntos né? e esse hábito a gente precisa cultivar diariamente, é fácil? não, não acredito que seja fácil fácil acho que aqui está cada vez mais difícil mesmo, a gente está sendo muito estimulado, é, mas é, isso se volta contra a gente, então é, fica meia reflexão, reflexão né, de que é importantíssimo a gente cultivar diariamente o hábito da leitura para que a gente tenha um processo decisório melhor né, e consiga alcançar a independência financeira. Dito isso, fico por aqui nessa terça-feira 3 de novembro, um forte abraço e até a próxima!